0: Alberto Aparici, ahora que hemos eh, hablado de embalsamamientos, de cráneos, de desenterramientos y de las anguilas, ¿quieres que vayamos a la prehistoria, me han dicho?
1: A la prehistoria porque me gusta mucho la prehistoria. yo soy Bueno, a mí me gusta mucho la, la, el mundo antiguo, sí. pero la prehistoria, a medida que me he ido haciendo mayor, cada día me gusta más porque me doy cuenta de que sabemos muy poquito y que cada año aprendemos, ¿no? Cada año salen nuevos artículos, salen nuevos descubrimientos y sabemos cada vez más de esta gente que no es que fueran menos sofisticados que otros, es simplemente que no tenían escritura. Entonces tenemos que descifrar eso de otras maneras.
0: Pues vamos a la prehistoria de la mano de Javier Gancho. Utilizando la genética se está empezando a descifrar la identidad de un misterioso pueblo del centro de Asia, que se convirtió en imperio hace más de 2000 años, hoy en Historia de Concancho, Historia de los jinetes salvajes de la estepa.
2: ¿Qué idea podemos hacernos de un enigmático pueblo que vivió en tiempos de Cristo cerca de Siberia... ...si los únicos relatos de los que la historia dispone son los testimonios de sus enemigos? ¿Qué aproximación a la verdad podemos tener si la versión de los hechos procede de aquellos que más odiaron a los Xiongnu? Los Xiongnu fueron una alianza, una alianza de pueblos nómadas de las estepas orientales de Asia. Vivieron diseminados por lo que hoy es Mongolia... Los Xiongnu fueron poderosos por sus caballos. Su destreza como jinetes permitió a los enigmáticos guerreros mongoles crear un imperio multietnico en la Edad del Hierro. Los registros chinos de hace 2.200 años describen a los Xiongnu como feroces arqueros que iban montados a caballo. Sus ofensivas fueron tan temidas en Pekín que un día en el palacio principal de la dinastía Han se toma una decisión crucial en la historia de nuestro mundo. Porque lo que propició la construcción de la gran ...muralla china, fueron los ataques a caballo... ...de los guerreros que procedían de la estepa. La gran muralla china se construye en la frontera norte... ...como protección contra los nómadas montados a caballo... ...de los que hasta ahora se tenían escasas certezas... ...porque el imperio ecuestre de Xiongnu... ...no dejó ningún registro escrito... Está siendo la biología la que está completando uno de los mayores vacíos de la historia. Un estudio exhaustivo del ADN antiguo de más de 200 individuos a lo largo de 6.000 años y un análisis de esqueletos de caballos justo antes del surgimiento de los Xiongnu rastrean los movimientos de población que hubo en Asia y confirman la función crucial que supuso el dominio de los caballos. Los resultados muestran que el caballo está relacionado con alguno de los cambios más trascendentes que ha tenido la evolución de la humanidad. Humanidad. El caballo proporcionó un nuevo rango en los patrones de movilidad humana, permitió viajar más rápido las largas distancias del continente más extenso. Ese movimiento desde el este del mundo propició un cambio genético que alcanzó a casi toda Europa. Los Xiongnu reunieron a las tribus nómadas en una fuerza formidable rivalizando con China Los Xiongnu no tenían ciudades amuralladas, ni viviendas fijas, ni se dedicaban a ningún tipo de agricultura Pero tampoco tenían prejuicios étnicos La diversidad genética humana aumentó considerablemente alrededor del 200 a.C. Los racistas les considerarían un imperio maldito los Nu fueron los primeros en percatarse de la potencia de la mezcla en el futuro los investigadores esperan que los genomas ayuden a revelar cómo funcionó el misterioso imperio nómada ya solo la genética puede dar respuesta a una pregunta histórica